0: NoWatch.fm Incredible web shows Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en mai 2010 et c'est l'épisode numéro 13. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui vous donne toutes les, tous les conseils dont vous avez besoin pour euh, avoir plein d'apps super top cool pour votre iPhone et aujourd'hui un petit peu aussi euh, d'iPad, euh, pardon pas d'iPad, on va parler d'iPad bien sûr dans les news mais aussi euh, de, de, des impressions de Jérôme sur son Android, on en parlait déjà le, la dernière fois et là ouais. ça y est
1: tu l'as essayé je l'ai essayé, alors pour être... Euh, bon, j'en reparlerai euh, quand, quand viendra le tour de l'Android, bon, c'est mes premiers pas avec Android, mais c'est intéressant de peut-être de voir euh, l'opinion d'un d'un iPhoneur avec son premier Android. J'ai les deux sous les yeux. Ils sont magnifiques tous les deux. Je les vois. <rire> je, suis, je suis curieux. <rire> je suis très curieux de voir ce que tu en penses. Donc, j'ai hâte
0: aussi. Donc, ça, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, on va vous parler euh, bah, d'iPad, comme je le disais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis deux semaines. Euh, et notamment, alors la première chose, c'est euh, suite à la sortie de l'iPad version 3G aux états unis puisqu'il n'était pas encore disponible, euh, Apple a annoncé euh, qu'ils avaient vendu 1 million D'iPad depuis sa sortie Donc en, en 28 jours environ Ils en ont déjà vendu un million C'est deux fois moins que l'iPhone ça pour arriver à un million Non ça dépend Ce que tu prends en compte C'est à dire que l'iPhone pr la première version Était arrivée à un million en je crois 74 ou 78 jours ça avait ouais. pris plus longtemps Mais l'iPhone euh, 3G Ou 3GS avait vendu un million Plus vite mais oui. bon donc euh, C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des réactions différentes On en a discuté bien sûr sur Twitter euh, comme toujours Et euh, moi en fait il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, De toute façon un million ça veut rien dire Les chiffres c est, c est, ça n'a aucune signification etc., etc Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent en analysant ce chiffre Parce que la chose extrêmement importante C'est qu'aujourd'hui il y a un véritable marché pour l'iPad. D'une part, je pense que n'importe quel euh, fabricant qui réussit à vendre un million de ses produits, euh, en dehors de toute considération de on aime l'iPad, on n'aime pas, on adore Apple, euh, sans fanboyisme ni euh, hateboyisme, euh, quelqu'un qui vend un million... D'unité de, de, de son produit euh, Dans tous les cas il est content je veux dire, euh, on ah non, pas mais dire que un, voilà, On ne peut pas dire que ce soit pas un succès Et d'un autre côté La chose que les gens ne comprennent pas C'est qu'au-delà du chiffre Ça veut dire qu'il y a un marché pour l'iPad Et les développeurs qui sont euh, Évidemment euh, intéressés par des, des, des euh, Machines sur lesquelles Ils vont pouvoir vendre leur logiciel Et eh ben, euh, c'est un signal très fort Parce qu'en dehors du fait que le système Soit proche de l'iPhone et qu'ils puisse développer des applications Pour l'iPhone sur l'iPad, il y a aussi un marché aujourd'hui et ça, c'est la, la, la chose la plus importante à retenir de cette annonce.
1: Non, tout à fait. Après, il faut, il faut se garder aussi d'extrapoler trop, c'est-à-dire un million, c'est un signe d'une excellente réception de la part du public sur le produit. Euh, ça sera à long terme quand même, si on verra si c'est un aussi grand succès que l'iPhone, euh, notamment auprès du grand public, mais en tout cas, euh, je pense que même les prévisions les plus optimistes d'Apple sur une première génération d'iPod, euh, d'iPad ne n'atteignaient pas ces chiffres. Donc, c'est quand même un excellent ouais. signe. D'ailleurs la bourse a très très bien réagi. <rire> ce qui ce qui fait de toi quelqu'un de très content puisque
0: il faut je pense qu'il faudrait qu'on dise à chaque fois tu as des actions Apple, c'est une c'est une information. Ah, euh, alors pour
1: tout t'avouer, j'en ai vendu pour m'acheter un Mac. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. <rire> En fait, mais je bon, recycle, voilà. Oui, bref. mais
0: tu en as quand même, tu as quand même. Je veux dire
1: non, c'est important ouais. du point de vue de la
0: la, la le, le fait que nos auditeurs sachent, c'est-à-dire quand tu vas donner des conseils du genre Apple c'est génial, achetez-en. Oui, ah, non, non, actions, non. Attends, euh... attends.
1: Je tiens à rectifier quand même pour toute, en euh, toute objectivité, <rire> j'ai aussi des actions chez Google. J'en ai dans, pas, dans chez Microsoft. Enfin, je voilà, je suis très objectif. Hein. Je n'en ai pas que chez Apple. D'accord, très bien. Et j'ai pas de très <rire> grande quantités non plus. <rire> oui, non. Enfin,
0: euh, je sais pas. Hein, Peut-être. <rire> non, non. Euh, mais donc effectivement, la chose à retenir, c'est que effectivement, c'est un bon démarrage. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée du tout. Euh, mais c'est un bon démarrage, euh, et bah, on va parler de, de, des concurrents justement d'ici très peu de temps, mais avant ça, euh, étant donné que le 3G est sorti, je voulais parler de deux ou trois petites choses, et notamment le mode d'abonnement euh, euh, qui existe pour l'iPad, c'est-à-dire qu'Apple s'est battu contre les, euh, les opérateurs téléphoniques, aux états unis en tout cas, ils essayent d'implémenter la même chose en Europe et dans les autres pays, euh, pour que il n'y a pas d'abonnement vendu avec l'iPad. C'est-à-dire que l'iPad ne peut pas être vendu moins cher avec abonnement de 12 mois ou 24 mois. Et surtout, pour prendre un abonnement 3G, ça marche d'une manière extrêmement simple. C'est-à-dire que vous allez sur votre iPad dans les paramètres, vous allez sur le paramètre « Abonnement 3G ». Et là, vous rentrez votre numéro de carte bleue et l'abonnement s'active tout seul depuis votre iPad. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans le, les bureaux de Orange ou SFR ou Dieu sait qui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça aux États-Unis. On imagine que ça va être la même chose en France, mais ça sera annoncé le 10 mai, donc la semaine prochaine. Donc, vous activez simplement ça sur l'iPad, ça débite votre carte bleue et euh, vous êtes euh, connecté en 3G immédiatement sans avoir eu à prendre un abonnement, à faire de la paperasserie, etc. chez l'opérateur. Euh,
1: D'accord. Sachant, mais que, un... sachant un... que
0: aussi, vous pouvez interrompre votre abonnement quand vous voulez. Il est récurrent euh, automatiquement, mais vous pouvez l'interrompre à n'importe quel moment. Vous pouvez euh, interrompre,
1: le prendre seulement pour un mois, par exemple. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de malus. D'accord, j'anticipe peut-être un petit peu la conversation juste après, mais il n'y a pas de système euh, paiement à la carte de ma consommation euh, si j'utilise la 3G un tout petit peu. Bah en fait, il un... y a deux,
0: y a deux euh, types d'abonnement. Il y a le bon, l'abonnement. Alors, on parle en dollars aujourd'hui parce qu'on n'a mm -hmm. pas les chiffres en euros, mais l'abonnement à 15 dollars qui vous donne droit à 250 mégas euh, dans le mois. 250 mégas, c'est pas énorme. C'est vraiment si vous non, faites quelques emails et, et basta. Quelques emails, un peu de web, mais limité. Et l'abonnement illimité pour euh, 30 dollars. Donc, on imagine que ça va se transformer mais en 15 dollars. C'est de l'illimité,
1: limité ou Ah, bah, ça, on <rire> sait pas. Aux États-Unis, non,
0: a priori, c'est pas limité. C'est du ouais. vrai illimité. Mais en France, ils vont encore nous mettre de l'illimité, limité. Bah, disons que c'est compliqué parce que s'ils si mettent euh, les, 250, euh, les 250 mégas à 15 dollars, généralement, les, la limite chez Orange, par exemple, elle est de 500 mégas. Donc, s'ils ouais. font la limite à 500 mégas, c'est un petit peu ridicule, quoi, donc, euh, on sait pas. En tout cas, on moi, chez Bouygues, chez Bouygues, j'ai pas eu de, de limite, hein, jamais. Alors, peut-être que je suis jamais allé au-delà de leur limite théorique, mais j'ai jamais eu de, 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 de message me disant, vous avez atteint la limite, on va vous ralentir, etc., etc.,
1: oui, mais parce que toi, tu sais ce que tu fais. Mais euh, j'avais déjà donné l'exemple. Mais je, ma mère, qui ne sait pas la différence entre 3G ou Wi-Fi, elle écoutait la radio sur Internet euh, en 3G, allègrement. Ouais, et bim, elle s'est retrouvée avec une grosse facture, quoi. Ouais. Enfin, moi, Donc, il
0: m'arrive de, de quand même télécharger plein d'applications, ce genre de choses. Bon. Ouais, mais enfin, tu sais, en tout cas, on voilà. aura toutes les infos, euh, toutes les infos le 10, euh, le 10 mai, euh, avec les annonces de des sorties européennes de l'iPad 3G. Euh, et on avait eu d'ailleurs entre nous deux un petit débat, euh, oui. euh, donc qu'on va résumer très rapidement pour les auditeurs, euh, où je disais, moi, je vais prendre sans doute un iPad 3G parce que je ne suis pas obligé de prendre un abonnement avec, mais... Euh, si jamais j'en ai envie un jour, si jamais j'en ai besoin, et ben avec si j'ai un iPad 3G, je peux l'activer. Et si j'ai un iPad Wi-Fi, euh, ben je suis complètement coincé. Alors beaucoup de gens disent oui, mais moi je vais l'utiliser l'iPad que à la maison, donc le Wi-Fi suffira. Mais le truc c'est que l'iPad est vraiment euh, si on pas, on n'a pas de connexion Internet, euh, ce genre de machine et je le vois avec mon iPhone perd euh, 80% de son intérêt. Les, les 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 taquins disent que la machine n'a pas d'intérêt de toute façon à la base mais ça c'est un autre débat mais voilà <rire> mais moi je veux je veux avoir cette option et c'est pour ça que je veux un ipad 3g même si je vais pas forcément l'utiliser tout de suite c'est simplement
1: pour avoir cette possibilité euh, dans le futur au cas où non mais t t tes arguments sont bons hein, et Je pense que tu as raison tant qu'à faire Bon la différence de prix elle existe quand même Mais c'est pas non plus énorme Tant qu'à faire autant avoir Surtout moi, moi moi je si on avait été Obligé de prendre un abonnement avec Il était hors de question que je prenne un 3G Je oui. n'ai pas envie de me rajouter un abonnement de plus J'en ai marre, je suis abonné à tout un tas de choses D'ailleurs je, je donne Une astuce à quelqu'un qui veut monter une start-up En France, monter un système Qui regroupe tous les abonnements et vous me vendez Un seul <rire> abonnement et vous vous occupez toute la prépresserie et tout ça, et euh, je vous donne 10% de tous mes abonnements <rire> rien que pour ce service. Euh, non, mais c'est vrai, on, on croule sous les abonnements quoi. C'est 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 chiant et je voulais pas un abonnement de plus. Ouais euh, donc là ça euh, veut dire que tu seras peut-être, euh, tu vas peut-être prendre. Euh... Euh, bah, le
0: 3G, du coup, si t'es pas obligé de te prendre un abonnement. Écoute,
1: je sais pas si je devrais le dire. J'hésite encore parce que bon, après, il y a le jailbreaking qui va permettre peut-être de faire euh, certaines choses avec mon iPhone. J'en sais rien. J'hésite encore. Euh, juste une réserve quand même sur la 3G. Tu dis, euh, l'iPad perd beaucoup de ses fonctions s'il n'est pas connecté. Il faut pas rêver non plus. La connexion 3G, ça reste une connexion 3G. Euh, ils le disent d'ailleurs aux États-Unis. Par exemple, Netflix, on peut regarder les vidéos en 3G, mais la qualité est largement diminuée. Et beaucoup, de, par exemple, de sites de vidéos ne fonctionnent qu'en Wi-Fi. Donc, il y aura des limitations. Non, non, non il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, il y a, la,
0: tous les sites de vidéos euh, réduisent la qualité, c'est certain, mais euh, il n'y a que le site de ABC, la chaîne ABC, qui ne fonctionne pas et c'est sans doute temporaire. Ceci dit, il est évident qu'en 3G, c'est pas fait pour regarder des vidéos ou ce genre de choses. C'est hum. uniquement pour pouvoir utiliser euh, bah, les
1: mails, le, le web, euh, et puis des petites choses comme ça, mais... Moi très ouais. honnêtement ça va dépendre de ce que nous concoctent justement les, les, les opérateurs, mmh. euh, si c'est beaucoup trop cher, ou je, pour une première génération je suis pas sûr encore de prendre la 3G, certainement la deuxième génération mais peut-être pas la première Ok
0: euh, bon bah écoute l'autre nouvelle dont on voulait parler c'est cette fameuse lettre ouverte qu'a écrite euh, Steve Jobs à Adobe alors Adobe c'est la société qui conçoit ce logiciel Flash que tout le monde connaît peut-être parfois sans le connaître vraiment c'est le logiciel en fait qui fait euh, principalement euh, qui donne la possibilité à tous les sites web de, de vous euh, de vous, vous afficher de la vidéo que ce soit YouTube Dailymotion etc euh, historiquement c'est un petit plugin à vos navigateurs qui s'appelle Flash qui vous permet de faire ça. Et depuis la sortie de l'iPhone, Steve Jobs se bat contre, euh, contre Flash euh, à, mot, à moitié couvert et puis très clairement depuis quelques temps. Euh, et il ne veut pas que Flash arrive sur ses appareils, que ce soit l'iPhone ou l'iPad. Et euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on ne va pas vous faire le résumé de l'ensemble du, du, du discours, parce que ça a donné lieu à beaucoup de débats, beaucoup d'argumentations, mais une chose que j'ai trouvée très intéressante, euh, c'est que suite à cette lettre ouverte où Steve Jobs Expliquer un peu pourquoi il ne voulait pas de l'iPad, euh, pardon, pourquoi il ne voulait pas de ce logiciel Flash sur son, ses appareils. Euh, alors évidemment, les arguments qu'il donnait était valable. Certains ont fait remarquer qu'ils euh, il étaient aussi assez euh, opportun parce que ça servait ses intérêts à lui, ce qui est tout à fait vrai. Euh, moi, je dirais que ça ne change pas le fait que les arguments restent valables. Et c'est intéressant parce qu'on a entendu, suite à cette lettre ouverte, beaucoup de gens qui sont venus de, de manière assez surprenante euh, Dire qu'ils étaient d'accord avec Steve Jobs et le climat général donnait l'impression avant sa lettre ouverte que les gens étaient plutôt hostiles à sa décision. Euh, et on a notamment eu euh, une euh, statistique intéressante qui est que euh, aujourd'hui, donc, ce format principal qui est euh, la, la vidéo, enfin, cette utilisation principale du, du logiciel Flash qui est la vidéo est aujourd'hui beaucoup 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 moins importante euh, qu'elle ne l'était il y a ne serait-ce que un ou deux ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des vidéos est dans un format qui est déjà lisible par l'iPad. C'est ce format euh, H264 que pousse absolument euh, euh, Apple et d'autres. Et la, 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 le nombre de vidéos qui sont uniquement disponibles en flash euh, sont aujourd'hui euh, à moins de 25%. Donc quand Steve Jobs disait que euh, l'essentiel des vidéos du web était disponible euh, dans un format lisible par l'iPad ou l'iPhone, euh, ça, ça se vérifie et les gens étaient un petit peu sceptiques, moi le premier, mais j'ai été très surpris d'apprendre à quel point euh, l'iPhone et l'iPad avaient un petit peu forcé cette, euh, acc enfin accéléré l'adoption le, 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 la, de ce nouveau format euh, et effectivement aujourd'hui l'immense majorité, enfin non pas l'immense majorité mais la majorité... Mais non, il n'y a pas
1: encore les sites porno tu sais très eh bien, bien que écoute, le porno est le moteur du web. Détrompe-toi, détrompe-toi. <rire> les sites porno sont déjà. Nous, ce... nous allons faire un listing des sites porno <rire> compatibles HTML5 en H264.
0: Voilà. Enfin, en tout cas, euh, effectivement, il avançait quelques arguments intéressants. Un autre argument qui m'a paru très intéressant, c'est qu'il disait euh, la métaphore euh, qu'utilise Flash, c'est-à-dire le clavier et la souris, ne sont pas disponibles sur une, euh, un appareil tactile. C'est-à-dire que quand vous utilisez une animation Flash ou un jeu, euh, il y a souvent des actions qui se produisent lorsque votre souris passe au-dessus d'un objet dans le, le, le petit jeu, par exemple, le petit jeu Flash. Et ça, c'est impossible à reproduire sur une tablette.
1: Ouais. Bah, ouais. L'argument,
0: ouais. la, c'est que si on met Flash sur une tablette, tout à coup, tous les jeux qui sont disponibles sur le web, par exemple, hein, les jeux ou les animations ou tout ça, deviennent disponibles sur la tablette. mais mmh. Ça n'est pas le cas, puisque euh, ce type d'interaction avec, euh, avec ces logiciels ne sont pas possibles. Combien de ouais, fois après, on voit les pubs de simuler une
1: souris par un doigt. Euh, Bien un... sûr
0: que c'est possible, mais mmh. ça veut dire qu'il faut reconcevoir l'application spécifiquement pour l'iPad. Et, et ce n'est pas ça que veulent les gens. Les gens veulent avoir en ayant flash sur l'iPad ou l'iPhone, directement tout ce qui a déjà été écrit, tout ce qui est déjà disponible sur le web, directement disponible sur l'iPhone et l'iPad.
1: Et non ça, ça euh, ne sera je, pas possible. Je me fais juste l'avocat du diable parce que dans l'essentiel, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me fascine mmh. là surtout, c'est que euh, derrière tout ça, c'est une bataille d'images. Euh, on en avait déjà un peu parlé, mais on sent qu'il y a un nouvel ordre mondial de la mobilité qui est en train <rire> de se faire entre Adobe, Apple et Google. Chacun essaye d'avoir l'image du good guy, euh, celui qui veut le web le plus ouvert. Après, quand tu creuses un peu, tout le monde prêche pour sa paroisse. Euh, aucun des trois n'est un enfant de cœur. Et euh, bon, après, voilà, c'est des... Oui, Mais non, hein, moi je dirais que...
0: Moi, moi je dirais que le plus ouvert dans l'histoire euh, c'est Google, Apple est moyennement ouvert, euh, ouvert sur certains points, contrairement à ce que disent les cyniques, euh, ils sont ouverts sur les standards, euh, fermés sur leur euh, domaine propriétaire, Adobe est relativement fermé quand même et ils, évidemment eux c'est leur terreur de, ne, de devenir, euh, de devenir euh, euh, irrelevant comme on le dit en français. De, de, euh... de, de, ne plus avoir, de ne plus être utile dans le monde euh, pertinent, pertinent voilà, de ne plus être pertinent dans le monde de demain et c'est la direction que prend le web donc évidemment Adobe est terrifié à cette idée euh, Apple bon ils font quand même les choses pour eux, euh, le plus ouvert dans l'histoire c'est quand même Google et, et ça, leur, ouais, ça bah, les pas, sert euh, aussi mais ils sont quand même ouverts
1: euh, Google est ouvert parce qu'il domine donc il peut être ouvert ah, bah, mais pas on sur a le bien marché des mobiles hein pas euh, sur le marché des non, non, pas sur le marché du mobile, mais enfin... Ouais, Encore qu'aux États-Unis, aujourd'hui, euh, Google, visiblement, le
0: système de Google euh, serait prédominant par rapport à, à l'iPhone. On a vu ça avec des données de, euh, de, de surf, c'est-à-dire de surf sur Internet d'origine des mobiles. Aux États-Unis, il semblerait qu'Android soit plus, plus euh,
1: présent que l'iPhone. Euh, oui, en tout cas, les chiffres montent ouais. grandement. Et puis, de toute façon, je pense que Google est serein, est serein quelque part. Et puis. C'est pas, ils ont tellement pillé Google, ils ont tellement ouais. de, enfin leur stratégie, même quand ils font une application pour l'iPhone, la euh, pour pour le téléphone, leur finalité c'est pas le téléphone. Hein. Google, euh, leur leur stratégie est autre quoi. Ils, ouais. Ce qu'ils il faut pas oublier ce qu'ils vendent vraiment. Ils vendent de l'espace publicitaire euh, Google. C'est d'ailleurs ils sont en train d'être menacés par Apple dans ce domaine aussi. Donc euh, quand on dit qu'ils sont tellement grands. On
0: enfin bon qui on y reviendra
1: ouais. sur les pubs apple parce que moi ouais. justement comme c'est ma profession j'ai des retours mmh. euh, euh... Pareil, Apple a beaucoup de mal à se débarrasser d'une chose, c'est de faire des choses euh, pas comme les autres, fermées. Et là, les pubs, ben, ça va être des ingénieurs Apple qui vont faire ta pub, mais pas forcément les publicitaires. Enfin, c'est un peu bizarre ce qu'ils sont en train de ouais. faire avec ouais. leur
0: système euh, d'iPub. Et ben on en reparlera. Euh, en tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que toi, tu as été désolé d'apprendre que euh, la, la fameuse tablette Microsoft, la, la courrier là, qui te séduisait un petit peu a été euh, confirmé et annulé dans la même foulée euh, il y a quelques ah oui jours. alors là
1: là Microsoft euh, il manque de, de Coroness hein euh, quand même hein vous aviez bon alors euh, on le saura peut-être c'était peut-être un gros pipeau euh, tout ce qu'ils ont ils ont dit on connaît pas mais ce qu'ils ont dit c'est oui elle existe bien et euh, on l'annule il n'y a euh... pas que, il y a HP aussi qui a annulé sa tablette. Moi, alors, mon analyse, mais sans avoir euh, vraiment, parce que ces dernières semaines, j'ai vraiment pas eu le temps d'être au cœur de l'infotech, parce que je suis au cœur de mes travaux. <rire> euh... <rire> euh, quand même, l'analyse que j'en ai fait, euh, entre deux coups de parpaing, euh, c'est que, euh, ils ont vu l'iPad, et que, du coup, ils sont retournés sur leur planche à dessin. Euh, je pense que, voilà. Et puis, ils voient le succès aussi de l'iPad. Euh, ils comprennent que s'ils veulent faire, ils veulent pas, ré... ils veulent pas reprendre deux ans de retard comme ils ont eu avec l'iPhone, ouais. en sortant des produits, euh pas dans le même genre. Ils voient que l'iPad, c'est ce qui plaît aux gens. Ils doivent retourner sur leur planche à dessin pour faire un produit équivalent, et notamment avec les problèmes de batterie. Parce que ce que j'ai lu moi, dans toutes les tablettes concurrentes, on avait beau me dire, mais oui, mais telle tablette et telle tablette, ça va être génial et tout, les batteries duraient deux heures, trois heures, voilà. Le gros succès de l'iPad, à mon avis, et l'histoire le retiendra peut-être, c'est cette batterie de 10 heures. Plus j'y réfléchis, plus ce produit devra certainement son succès, son auto oui. Bah, tu sais, il y a...
0: Enfin on nous accuse souvent, enfin moi en tout cas, entre le rendez-vous tech et, 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 et Upload, d'être euh, très fanboy Apple, de n'aimer qu'Apple, machin. Je veux, sincèrement, on, on, ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Euh, moi, un, un Mac, j'en ai rien à foutre. Euh, je veux dire, j'ai mon PC, je suis très content. Je veux un Mac pour d'autres raisons. Et moi, euh, je viens d'installer Windows
1: 7 sur mon Mac. Donc,
0: le Slate, la raison pour la, le HP, donc la, la tablette de HP, la raison pour laquelle ça fonctionnait pas, c'est qu'il faisait tourner Windows 7 euh, et Windows 7 n'est pas adapté. Il avait un processeur, euh, un processeur Atom d'Intel qui, qui consommait trop d'énergie. Il y a des chances que le courrier euh, de Microsoft ait, ait, ait eu les mêmes défauts. Donc, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que euh, Steve Jobs, enfin Apple, avec leur approche de la tablette, quand ils l'ont annoncé, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah mais non, nous on voulait un système complet, un vrai système d'ordinateur avec telle et telle et telle chose. » Et euh, quelques mois après, on se rend compte que les autres arrivent Patrick, aux même conclusions. Patrick, je t'arrête.
1: Il y a un ouais. problème avec ton micro. Ah. Je t'entendais, à moins que tu aies bougé, mais je t'entendais façon Robocop. Ah, bah, écoute, c'est parce que euh,
0: je me transforme peu à peu en Aïe, <rire> euh, Patrick. Sinon.
1: Non, là, ça va mieux, pardon. Non,
0: non, c'est possible, c'est possible. Enfin bref, bon voilà, on a assez fait. Euh, euh, de, je, de... Juste
1: quand même parce que l'analyse de Corben sur ce que tu dis était peut-être pas mauvaise à voir à l'avenir. Il disait, est-ce que ça serait pas euh, Google qui est en train de préparer quelque chose au niveau tablette et Microsoft et HP qui plutôt que chacun tire son coup de son côté euh, face un tir groupé contre l'iPad derrière Google et un, un Android tablette ou un truc comme ça. C'est de la spéculation, l'avenir le dira, mais euh, je trouvais que l'analyse était
0: pas mauvaise. Bah écoute, moi je te dirais. Euh avec toute mon expertise du domaine de, de l'informatique je dirais ça me paraît étrange quand même parce que le jour où euh, Microsoft se mettra à sortir des, du matériel euh, qui tourne sous du, des logiciels d'un concurrent, euh, ça fera quand même un petit peu bizarre, ils ont quand même Windows, Windows Phone qui commence à avoir une bonne tête et, et d'autres types de, de logiciels qui pourraient convenir et d'un autre côté, euh, HP vient de, rappeler la de racheter la société Palm qui avait mmh. produit les excellent euh, euh, webOS euh, qui avait vraiment euh, euh, gagné un succès d'estime important dans la communauté tech et dans la communauté grand public. Et il n'est pas du tout impossible qu'ils aient rappelé euh, leur euh, HP Slate qui, devrait so qui devait sortir dans les quelques mois pour la refondre euh, sous une version
1: euh, webOS ouais. justement qui était la...
0: Mais bah, tu te trompes peut-être sur
1: Microsoft. Microsoft d'aujourd'hui n'est pas le Microsoft d'hier. Maintenant, c'est les gentils. Ils sont humbles <rire> ils sont modestes. <rire> euh, c'est plus gros Bill. C'est fini. Eh <rire> bah écoute, on verra, on verra.
0: Bon, bah écoute, euh, je pense qu'il est l'heure. Le moment est venu de parler d'App. Euh, parlons d'App. Parlons d'App. Est-ce que, est-ce que, laisse ton, on laisse ton, euh, ton Android pour la fin. Euh, tu oui, nous parles oui, de ta oui, première oui, grosse, je, grosse je, App.
1: Un... app. Et
0: après, moi, je fais les miennes, et puis on fait ton Android
1: D'accord, bah écoute, faisons comme ça. Euh, bah écoute, j'attaque tout de suite. Euh, moi, je vais vous parler d'un jeu. Euh, j'ai eu très très peu de temps, mais j'ai eu quand même le, jeu, euh, le temps de tester un jeu dont tout le monde parle en ce moment sur l'iPhone, c'est Chaos Rings. Alors, Chaos Rings, qu'est-ce que c'est euh, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Square Enix donc l'éditeur de Chaos Rings, Square Enix est réputé euh, pour toute sa série des Final Fantasy. Je sais plus au, au combien deième Final Fantasy ils sont. Je suis pas un énorme joueur de Final Fantasy, je crois que c'est au 11, non Le 13 était vient de sortir. 13, oui d'accord, ouais. OK. J'ai juste quelques <rire> années de ah bah retard. C'est une série légendaire
0: si tu veux, ils ont un petit peu euh, euh, amené avec euh, les Final Fantasy la culture de la l'animation japonaise, enfin pas de l'animation mais la culture euh, nippophile. Japonophiles, bref, des amis du Japon, euh, dans les années, <rire> dans le début des années 90, ça allait avec, quoi. Tout ce qui était manga, jeux vidéo japonais, euh, Final Fantasy faisait
1: partie de cette culture et, et en faisait une grande partie, quoi. Tout à fait. Et là, ce qu'ils ont décidé de sortir, c'est un peu le Final Fantasy, mais pour l'iPhone, ça s'appelle Chaos Rings. Alors, c'est euh, tout de suite en introduction. Là, on a affaire à de la super production. Je contredis ce que je disais il y a quelques mois en pensant que l'iPhone n'était pas une vraie console de jeu. Euh, je l'avais déjà dit pour GTA qui était un vrai jeu au sens mm -hmm. où on y joue comme une console et là c'est le deuxième jeu où on a vraiment l'impression d'avoir une console entre les mains le prix d'ailleurs s'en ressent, on a affaire à un vrai jeu le prix est de 10,49€ ce qui est un prix très haut pour une, un jeu iPhone mais là pour le coup euh, c'est complètement justifié parce que vous serez quand même beaucoup moins cher que, si, que, que le même jeu sorti sur DS avec une qualité équivalente donc euh, Franchement, enfin, je donnerai mes conseils à la fin, mais le prix se justifie très rapidement dès le lancement du jeu. On a affaire à... c'est c'est autre chose que des jeux qui ne déméritent pas, mais c'est autre chose que de balancer des oiseaux sur des cochons. Là, on a on a affaire quand même à du 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 vrai jeu console quoi, et pas du, du jeu pour transport en commun. Euh, alors Juste une petite réserve sur ce que je viens de dire, On... quand même, euh, l'iPhone c'est un écran qui glisse, alors c'est peut-être moi qui ai du mal avec euh, mes doigts parkinsoniens, mais <rire> j'ai encore un petit peu du mal à contrôler mes jeux avec un iPhone, c'est ma seule réserve sur le côté console de, de l'iPhone, Mais euh, réserve qui, qui existe encore. Alors euh, revenons au jeu, euh, l'histoire de ce jeu c'est l'œuvre de, alors je ne sais pas si as mon, mon wave sous les yeux. Et tu veux toi, que je te tu, fasse la lecture euh... euh, Est-ce que tu peux me prononcer le nom de celui qui a écrit l'histoire Bien sûr. Yukinori Katijiyama. Non, non pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> le <rire> prénom était bon, mais alors on va le faire à la japonaise. Euh... Kitajima Yukinori.
1: D'accord. Et eh ben, si tu veux dire, wa quelle est euh, ma scène Alors, en fait, très rapidement l'histoire, parce que vous la découvrez par vous-même, c'est un, un tournoi de combat à mort où vous êtes embarqué. En fait, pour être franc, j'ai pas tout compris à l'histoire, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est en, euh, en
0: anglais ou en français ou en japonais l'histoire
1: En anglais, en anglais, oui. Euh, euh, c'est en anglais ou en japonais C'est pas encore traduit. Je pense que ça le sera dans une mise à jour à ce prix-là, ça serait justifié quand même. Euh, donc mais pour l'instant c'est en anglais et vous pouvez jouer une des cinq paires de guerriers, guer guerrières euh, qui sont regroupées dans ce combat à mort. Euh, vous êtes obligé de participer à ce truc et les gagnants repartiront avec la jeunesse éternelle. Donc euh, c'est un le coup quand même. Ah ouais, ah ouais, oui, ouais oui, c'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy, je vais pas répéter tout le principe tu, de tu coupes pas mal, hein, euh, Jérôme, euh, je ce des...
0: se passe si tu es en train de faire des, des, des téléchargements derrière, mais... Euh...
1: Non, mais justement, j'ai un son bizarre chez toi, moi euh, aussi, euh... alors ça sens. viendrait de chez moi euh, Ben bah non, mais je sais pas, toi tu as un... un je capte pas bien, enfin bon, c'est pas oui. grave, continue, c'est euh, Mais Je t'entends un petit peu bizarre, mais... Euh... Ah ouais. euh, est-ce que tu veux que je débranche-rebranche, peut-être Non, non, ça va, ça va. Bon, euh, alors donc c'est du role-playing game. Euh, ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy, vous allez vous y retrouver euh, comme dans vos chaussettes. C'est exactement le même <rire> principe avec des combats tour je par tour. Euh, je connais cette expression, mais j'aime bien. Ouais, non plus, je viens de l'inventer. <rire> D'accord. Mais... <rire> donc. Je, je passe tout de suite à mes applaudissements et mes bouhouhou, ça donnera peut-être une idée plus globale de ce jeu. Donc les applaudissements des graphismes à couper le souffle. Je ne pensais pas que mon iPhone 3G, j'ai même pas un 3GS, était hein, capable de ça, un mélange entre de la 2D et de la 3D vraiment très très bien fait, une dimension extrêmement spectaculaire quand même au graphisme. On a presque envie de le brancher sur sa télé pour en profiter. Euh, les combats tour par tour, euh, alors pour être franc, au début je les ai trouvés simplistes voire chiants, mais en fait ils deviennent de plus en plus stratégiques et passionnants. Euh, mmh. Donc les ouais, les les combats tour par tour, vous avez plein d'options. Vous, alors au début c'est très sommaire. Vous avez un peu le choix d'attaquer à deux ou d'attaquer tout seul, et ça a pas mal de conséquences sur euh, les contre-attaques, etc. Enfin, je veux pas vous faire tout tout le jeu, mais et au bout d'un moment, en mettant des sorts et des manières d'attaquer des choses, ça devient de plus en plus complexe et les combats tour par tour deviennent assez passionnants. Et l'évolution des personnages est vraiment très bien faite avec notamment un système de gènes que vous découvrirez dans le jeu jeu, Mais qui permettent de customiser son personnage avec de la génétique. Oh. Euh, ouais, ouais, non, c'est pas mal du tout. Donc, on peut vraiment, comme dans un vrai jeu de rôle, euh, créer ses personnages et donc s'y attacher parce que c'est le principe du jeu de rôle. Les bouhouhou, parce qu'il y a des bouhouhou, toujours des bouhouhou. <rire> euh, à, chaque alors... tu dis, à chaque fois que tu dis le terme,
0: ça me fait euh, à la fois marrer euh, et, et un peu pleurer à l'intérieur.
1: Eh ben écoute, pleure un petit peu à l'intérieur, <rire> c'est pour ce que tu dis Patrick. Donc mes bouhous, euh ils sont personnels, hein, tout le monde ne sera pas d'accord avec. Moi je trouve qu'il y a trop de texte à lire. Euh, j'ai toujours eu ce problème-là avec les role-playing games, sur euh, ordinateur, ça me fait chier de lire du texte. Je suis là pour jouer, pour casser du monstre, Pour. Euh... j'ai jamais été un grand fan de lore dans les jeux. World of Warcraft... Euh, Ou World of Warcraft je tapais sur des trucs rouges et c'est tout ce qui m'importait j'en avais rien à foutre euh, que c'était le fils de machin du truc alors <rire> je suis désolé pour les mecs qui passent des heures et des heures à écrire du lore mais moi ça ne passionne pas, donc là j'ai trouvé qu'il y avait trop de textes à lire euh, pour être tout à fait honnête, la première heure de jeu je l'ai trouvée chiante limite chiante comme la pluie j'ai failli lâcher le jeu, il Carrément. paraît certaines personnes m'ont dit c'est souvent un petit peu comme ça les Final Fantasy le début est pas il euh, y, y, y a trop peu d'options pour rendre le jeu euh, vraiment passionnant. Et euh, honnêtement, j'ai failli y attendre que, et...
0: que tu apprennes, en fait, j'imagine, non
1: Voilà, ouais. Euh, alors, je trouve, mais là aussi, c'est peut-être dû à mon grand âge, hein, on, on se paume pas mal sur la carte quand on se déplace, surtout au début. Euh, au début, j'étais dans un paysage de neige, je n'y comprenais rien où il fallait aller. Mmh. Enfin euh, bon, j'étais paumé et les casse-têtes, ils ont mis des petits systèmes de casse-tête pour varier un peu des combats. Euh, je les trouve pas passionnants. C'est un peu du Lara Croft première génération, euh, en pas très passionnant. Donc les casse-têtes mmh. plus en passer Ma conclusion, un must-have pour tous les fans de Final Fantasy. Vous allez adorer vraiment retrouver. Moi, je suis pas un grand joueur de Final Fantasy. Pour te dire, je n'ai jamais joué à Final Fantasy. C'est <rire> pas euh... vrai. Mais non, j'ai jamais joué. Philistin. Mais tu sais, ben bah, écoute, j'ai jamais eu de console avant la PS3. Mmh. Euh, J'étais un PCiste moi, et les consoleux, je les détestais. Quoi. <rire> Donc, euh... Et j'achetais pas Final Fantasy sur PC. <rire> j'ai jamais été trop en plus là-dedans. Mais euh... ah, moi, c'est toute ma jeunesse. Toute bah écoute, euh, moi je suis un peu passé à côté Donc je découvre un petit peu avec ce jeu euh, Alors d'ailleurs c'est en ça que j'aimerais prévenir les, les gens euh, Peut-être que ceux qui connaissent bien Final Fantasy Ne seront pas surpris Moi j'ai été surpris de retrouver certains mécanismes Que je trouve désuets et anciens Dans les, dans les, les jeux de rôle Du type le spawn aléatoire de monstres Sur la carte qu'on ne voit pas mmh. C'est un truc qui m'a un peu agacé au début alors, ouais, euh, Je ne sais pas si c'est partout pareil dans les, les Final Fantasy, mais euh, là ça m'a un petit peu gonflé. Ça fait quelques euh, numéros pas, 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 pas. que, que c'est plus comme ça quand même, hein. c'est bon, bah, un là, peu là, du classique quoi. Que... Mmh. Ouais, ça, ça, ça revient au classique. Euh, mais alors, vous, je pense que vous allez adorer. L'histoire est complexe. Euh, le gameplay, c'est pour ça je dis à ceux qui découvrent le monde de Final Fantasy, euh, persister. Au bout d'une heure, j'ai pris du plaisir au jeu. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il paraît qu'il faut 6-7 heures pour terminer euh, l'aventure. Euh, mais là, je commence à bien m'amuser dessus et, et j'aime bien les combats tour par tour. Donc, Conclusion, à acheter, ça vaut vraiment ces 10,49€, euh, sauf si vous êtes complètement allergique à ce type de jeu. D'accord, ok, bah écoute, voilà. euh, très bien, c'est plutôt,
0: plutôt une bonne review, euh, c'est sûr que c'est généralement ce type de, de jeu, si on est un peu fan, moi, j'avoue que ça m'a un petit peu passé, c'était il y a quelques années, mais, euh, mais c'est sûr que c'est toujours de la qualité, quoi. Square Enix, c'est une bonne, une bonne société.
1: Et puis là, euh... ils, ils réussissent à sortir quelque chose de l'iPhone qu'honnêtement, mmh. je ne oh, croyais pas possible. Hein. Il faut le voir pour y croire. Hein. Bah, écoute, Merci bien de ta
0: review. Moi, je vais vous parler de culture, les amis. Culture, mmh. tout à fait. Euh, avec une application qui s'appelle The Visit. Z-E-V-I-S-I-T. Euh, C'est une application sur laquelle je suis tombé. Je ne sais même plus comment, en fait. Euh, C'est une application qui a la... la dont le but est de vous proposer des petites visites guidées audio de euh, bah, plein d'endroits euh, de, de, de France. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, à vrai dire, ça serait intéressant à, à voir. Mais le truc, c'est qu'ils vont. Alors, quand vous vous connectez sur la. Enfin, quand vous lancez l'application pour la première fois, euh, il va vous demander de, de l'autoriser à repérer l'endroit où vous êtes. Et il va vous donner 5 euh, euh, lieux. Euh, à côté de chez vous enfin à côté de l'endroit où vous êtes et, et pour chacun de ces lieux euh, vous avez par exemple là euh, moi j'ai l'exposition euh, euh, pardon l'exposition de Gréco à Dali donc une page qui s'affiche pour ça avec euh, peut-être je sais pas une dizaine ou une quinzaine de peintures pour lesquelles il y a pour chacune une explication de, enfin, une explication audio un fichier audio qui est lu euh, de euh, une à 3, 4, 5 minutes euh, qui va vous expliquer euh, des, des choses sur le tableau, comme une vraie visite guidée. quoi. Mais il n'y a pas que des expositions, il y a par exemple euh, à la découverte des rues insolites de Paris. Là aussi, vous avez 3, 4 euh, euh, explications sur euh, la rue du Quai des Orfèvres, enfin, le Quai des Orfèvres, euh, le boulevard des Italiens, etc., etc. Et chacune de ces explications est un petit peu mise en situation, avec des, des bruitages, des bruits de fond, euh, des petites... Euh, des petits. Euh, euh, des, des différentes personnes qui font les différentes voix, etc. etc. Donc c'est pas mal fait. Euh, ça permet aussi de télécharger euh, ces différentes, euh, ces différentes euh, explications, ces différents guides. Euh, à l'avance, par exemple, vous pouvez faire une recherche et dire je vais aller à tel 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 et tel endroit. Je vais télécharger les guides et comme ça, je les, les aurai chez moi. J'aurai pas besoin, enfin, je les aurai sur mon iPhone. J'aurai pas besoin d'avoir un, un, une connexion internet pour écouter euh, mon guide. Et franchement, c'est super bien fait. Le plus beau dans l'histoire, c'est que c'est gratuit, donc entièrement oh. gratuit. Euh, et je ne sais pas comment ils font de l'argent, ces gens-là, euh, de, de The Visite, mais euh, c'est entièrement gratuit et c'est super bien fait. Vous, vous avez également... Il n'y a pas de pub, il n'y a rien Il n'y a pas de pub. Euh, ah. Alors, j'imagine qu'ils euh, qu font ça également pour... Enfin, euh, qu'ils font ça pour promouvoir <rire> leur site. Je ne sais pas. mais euh, Alors, on peut mettre les listes en favori. Même si on ne veut pas les télécharger, elles peuvent être en favori. Donc, on va les récupérer directement. Le seul petit problème que j'ai trouvé... Euh, qui peut être quand même ennuyeux, c'est que euh, c'est un petit peu buggé quand même. C'est-à-dire que parfois, j'ai, enfin, deux ou trois fois, j'ai essayé de télécharger euh, un guide et il m'a pas euh, trouvé le bon enfin il a pas réussi à aller jusqu'au bout du téléchargement ou alors il l'a téléchargé, il n'arrivait pas à lire après. Donc l'application est pas complètement bien finie mais euh, enfin pour euh, 0 euros, je veux dire, faut pas non plus trop en demander et euh, enfin si disons que c'est handicapant pour l'utilisation de l'application mais euh, elle est gratuite donc on va pas trop se plaindre et l'idée est tellement sympa et bien foutue que euh, franchement moi je trouve ça euh, convaincant quoi. Euh, je oh, en suis tout cas, vraiment c'est donné
1: carrément envie parce que j'adore ce type de truc quoi.
0: Ouais ouais, ah. bah c'est vraiment euh, vraiment convaincant quoi. Moi je l'ai trouvé super bien faite. Donc voilà, je vais vous laisser le, la découvrir plus avant par vous-même. Euh, elle s'appelle The Visit Z, Z E V I S I T euh, et c'est gratuit donc euh, essayez-la quoi. C'est vraiment sympa. Et, et franchement même pour les gens qui habitent dans des en enfin vous pourrez découvrir des, des, des endroits. C'est-à-dire que pour finir, je dirais qu'on n'est même pas obligé d'aller dans l'exposition en question. Ça, ça vous apprend des choses intéressantes sur l'exposition et sur les tableaux euh, directement à, 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 enfin, depuis votre iPhone. Donc, on pourrait se dire, oui, il suffit d'aller sur euh, Wikipédia et, euh, et vous avez toutes ces informations sur tous ces tableaux. Oui, effectivement, mais mis sous cette forme, c'est un peu plus séduisant et ça prouve que la forme est aussi euh, importante. Euh, une petite chose qui manque aussi en dehors du fait que ça soit buggé ou pas euh, quand ils parlent de tableau par exemple c'est quand même sympa, ça serait sympa d'avoir une grosse image du tableau pour pouvoir le, la, la, le regarder en même temps qu'on entend la chose, évidemment c'est prévu pour aller faire la visite sur place donc ils vont pas non plus euh, euh, te, te mettre une image pourrie du... Il euh... ben y a peut-être des problèmes de droit aussi par rapport au musée, non au jeu, Oui c'est possible c'est possible ouais, tout ouais, à ouais. fait enfin ouais. bon, bon bref donc une très belle application que je vous recommande très chaudement, voilà une autre application dont j'aimerais euh, vous parler c'est euh, l'application une application que j'ai découverte aussi en, en flânant dans le l'app store euh, c'est l'application euh, comment elle s'appelle congé voilà. Ah. C'est l'application <rire> euh,
1: Moi, ils me l'ont viré de mon iPhone. Je n'arrive pas à la mettre. Euh, je ne marche pas. Elle bug. Euh, mon application est, euh, congé.
0: Congé, vacances et fêtes. <rire> euh, et, et, et le truc, c'est qu'il y a une version euh, gratuite et une version payante. Euh, à vrai dire, la version payante... les congés je sais même payés, pas... quoi. Voilà, exactement. <rire> Très bon. Euh, je ne sais même pas combien elle coûte, l'application euh, payante. Mais euh, l'application gratuite, pour moi, me suffit amplement, et elle fait des choses très simples. Il y a une, un premier onglet où on a les fêtes, donc il va vous donner toutes les fêtes, enfin, pardon, pour la version gratuite, c'est limité à 10 dates, donc les dix prochaines dates euh, de fêtes euh, dans, de, enfin, en France, mais c'est pas uniquement des fêtes françaises, il y a des fêtes religieuses, la journée de l'Europe, l'abolition de l'esclavage, etc., euh, l'onglet le, le, euh, suivant c'est les jours fériés, qui là pour la version gratuite est limité à 5 jours fériés mais enfin là, vous euh, voyez, on en a quand même pas mal en, en, en mai, et, etc et on arrive quand même jusqu'à jusqu l'Assomption, qui est le, le 15 août pour ceux qui ne le savaient pas euh, donc c'est quand même suffisant si on veut voir les, les prochaines vacances. Et enfin, il y a un, un onglet euh, vacances scolaires qui vous donne pour la zone A, la zone B et la zone C, euh, d'abord la, la, la répartition des différentes zones et ensuite toutes les vacances jusqu'en 2013, enfin l'année scolaire 2012-2013. Ça va, il y a de quoi faire, quoi. Je veux dire, il euh, faut planifier quand même bien à l'avance pour vouloir plus. Donc, euh, bah, elle est sympa, elle est gratuite. C'est la fête du gratuit, là.
1: Est-ce qu'on est qu peut rentrer ces RTT Est-ce que ça existe encore, les RTT Moi, je ne suis pas salarié depuis. Écoute, moi, je suis salarié ans, depuis maintenant. peu de temps et ça existe encore, mais on ne peut pas les rentrer dans l'application, non Ah, ouais. Euh, je ne sais pas à quoi ça servirait, les RTT, tu les connais <rire> si tu les as mais... Non, mais voilà, compter tous tes jours de vacances, les avoir <rire> tous, euh, tous à disposition pour, pour donner du courage amis. le matin euh, <rire> quand tu pars au bureau. Euh... Écoute, euh, <rire> non, je crois pas
0: que ça soit possible. Hein. Euh, et oui, et entre parenthèses, là encore, dans la, dans la section culture générale, il euh, y a aussi euh, les explications pour les différents jours fériés et les, les, les vacances, enfin les fêtes en tout cas, pas les vacances, mais les jours fériés et les fêtes, euh, et par exemple, euh, si vous ne vous souvenez jamais euh, quelle est la différence entre l'ascension et l'assomption, euh, tu le sais toi Jérôme
1: alors, euh, l'ascension, c'est quand euh, Jésus euh, est sorti de son tombeau et qu'il est monté au ciel. Et l'assomption, merde, non, je sais plus. Ah bah voilà,
0: voilà. Ouais.
1: Bah moi, en fait, je, je bah
0: évidemment, Jésus, c'est pas dur, c'est Pâques et tout. Mais l'assomption, en fait, c'est Marie. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'Assomption, ça fait un peu Ascension sans dire Ascension, c'est « L'Assomption de Marie est un dogme de l'Église catholique romaine selon lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus aurait été élevée au ciel. » Et comme quoi hey, c'est super culturel
1: aujourd'hui euh, Ah euh, dis donc là on est sérieux hein. Après euh, mon ouais. karaoké de la dernière fois Qui a fait fureur <rire> euh, Là on retombe dans le sérieux Dans le jeu vidéo hardcore Et, ouais, ouais, et, et la culture <rire> euh, Bah écoute je vais euh, Avant de, de, de,
0: de, de me départir De culture euh, totalement euh, Je vais te parler de Birthday Qui est encore une histoire de date Qui est une application très simple Là aussi euh, gratuite si je ne m'abuse euh, Qui te permet d'avoir euh, très facilement Les dates des anniversaires de tes amis que ce soit dans ton calendrier enfin dans ta liste de contacts euh, de l'iPhone directement parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut euh, la, la visionner euh, de manière simple dans l'iPhone par défaut euh, et également il, se, il te récupère la liste des anniversaires sur Facebook donc euh, ça c'est assez pratique si vous avez plein de gens dont vous ne voulez pas oublier les euh, anniversaires vous allez sur euh, Birthday et vous avez toutes
1: ces... Euh, ah mais c'est... Ces... Ça, c'est carrément embêtant. Avant, on avait l'excuse, euh, ouais, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai oublié ton anniversaire, mais c'est pas bien grave. Maintenant, avec tous ces gadgets, on n'a plus d'excuses pour oublier les anniversaires. <rire> Obligé de faire des cadeaux et tout ça, oh là là. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs,
0: en fait, l'application, je l'ai récupérée il y a longtemps et je me demande si elle est encore disponible. En fait, ah euh, je suis en train de chercher, peut-être qu'elle est plus disponible d'Amned.
1: Alors voilà.
0: J'ai speedé comme un fou pour revenir J'ai pas eu le temps de, de vérifier Et je me rends compte que je fais pas Ah si voilà, birthday reminder et elle coûte 2,39€ Alors euh, je vous dis tout de suite Pour 2,39€ ça vaut pas le coup voilà.
1: D'accord. Ouais, ça, c'est ouais, au moins, c'est <rire> un bout clair et net. <rire> ouais. Bon, ça parce vaut que bon, c'est pas
0: non plus. Ça fait cher pour 2,39€. 2€ euh, vous pouvez vous acheter des trucs bien plus sympas sur l'iPhone.
1: Bah, surtout euh... qu'avec l'appli Facebook, euh, qui n'est pas trop mal faite sur l'iPhone, on peut jeter un coup d'œil. Bon, ce n'est pas directement dans son calendrier, mais euh, ouais. euh, vous avez accès aux anniversaires, je crois. Ah non, non il faut bah Non, il n'y a pas une liste d'anniversaires. Ouais, ouais, T'as raison. Toto. Ouais. Ouais, as raison.
0: Bon. <rire> Écoute, pour compenser, je vais vous parler d'une autre application qui s'appelle et qui vous permet de faire euh, directement depuis votre iPhone des sons hilarants, comme par exemple, comme par exemple, <rire> comme par exemple, ça fait pas de bruit. Mais décidément, je suis pas, je suis pas, je suis pas super doué aujourd'hui. Donc, voilà. Ah. Ou, alors, ou alors,
1: si tu dis un truc, par exemple, fais une blague, Jérôme. Euh, alors c'est Toto euh, Merde je me souviens plus des blagues de Toto euh, euh, Stand by me <rire> D'accord Bon bref c'est okay, le truc sympa.
0: inutile <rire> voilà. C'est le truc totalement inutile Ça fait euh, le rimshot donc Les criquets Ça fait le trombone aussi Et ça fait également L'applaudissement euh, de la partie de golf donc en fait, c'est voilà le genre de truc que tu dis. Pour les pour Ah oui, exactement. Oui. C'est le truc que tu dis. Euh, ça va me permettre de faire des sons marrants quand mes potes vont faire des blagues débiles. Sauf que le temps que tu lances l'application, euh, que tu trouves le truc, que tu sortes le volume de la wi fait, euh, de là où tu veux, de volume réduit à zéro, etc. Euh, bah, c'est trop tard et du coup, tu as l'air en un idiot avec ton iPhone. Ouais, tu donc, pas euh... pour un geek inadapté aux relations sociales. donc euh, A éviter en société. Voilà. Donc, euh, même si elle est gratuite, je la conseille. Pas. Par contre, une application que je conseille forcément, c'est euh, l'application que vous connaissez. Là, on tombe dans les, dans les classiques. C'est Lightsaber, l'application que tout le monde connaît, euh, l'application du sabre laser. Euh, Attends que de... je dégaine le mien. <rire> Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez sur votre iPhone un petit sabre laser. Et quand vous appuyez dessus, attention, ça fait... Et ça euh, moi, moi, attends,
1: moi, moi, il est en page 11, donc c'est un peu long. <rire> Et après, quand vous bougez votre iPhone, ça fait.
0: Voilà. Donc c'est super cool.
1: Ah, t'as la tienne con. aussi. Ah ben bah, j'ai la mienne on se fait un petit combat c'est euh, con mais c'est toujours une des premières applications qu'on montre aux gens qui <rire> ne connaissent pas l'iPhone donc c'est un
0: petit peu la session de rattrapage en fait si vous n'avez pas euh, récupéré l'iPhone au moment où cette application était très à la mode vous pouvez la prendre maintenant voilà ça alors
1: j'ai juste de dans le même genre j'espère qu'elle existe encore sur 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 le store il y a Katana qui vous permet de faire la même chose, mais avec un vrai katana de samouraï japonais, avec des bruits de combat, euh, euh, et qui, qui est super. Attends, je l'ouvre rapidement. Tu vois, il y a la petite musique. Ah ouais, je déjà rien que entend. la musique,
0: euh, je suis convaincu, moi. C'est Katana Japan Sword, non Est-ce qu'on entend Oui, mais c'est une application qui coûte 0,79 centimes, ça, non
1: ah bon? Moi, c'était ah ouais, gratuit ouais. à mon époque. Oh ah là là. là. Ah, il va te faire pas. de l'argent.
0: Ah, c'est scandaleux. Non, peut-être pas, peut-être pas. Je ne sais pas laquelle c'est. Euh... Bon, 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 écoute, en fait, tu vois, Juste nous... un petit conseil. D'accord. Euh, dernière chose, c'est l'application dans le genre. Enfin, c'est mon dossier appelé à la con, là. Hein. Euh, dans le genre, euh, application débile. Et... Mais c'est quand même des applications de qualité, quoi. Rimshot, Lightsaber et celle-ci. Donc, est pas... elle est pas mal non plus. C'est l'application Zippo qui est une application officielle Zippo, c'est-à-dire que ça vous affiche ben, un Zippo, vous pouvez choisir lequel, et vous pouvez... Vous entendez
1: Ah, oh, c'est génial.
0: Donc vous pouvez l'ouvrir en touchant l'écran, vous pouvez également, euh, en, en faisant euh, basculer votre iPhone, l'allumer. Euh, voilà. Et en faisant basculer votre iPhone, vous pouvez également le refermer. Donc, vous pouvez vraiment faire exactement ce que vous feriez avec un vrai Zippo, l'ouvrir, l'allumer et le refermer. Ouais, Est-ce euh...
1: que tu sais ouvrir et allumer un Zippo d'une main et ensuite oui. l'allumer d'un claquement de doigts Moi, j'avais oui. appris à faire ça dans les années 80, à l'époque ouais, ouais, ouais. où le Zippo était à la mode. <rire> Et euh, parce que là, une jeune fille te demande du feu, tu sors ton iPhone, tu passes pour un gros geek inadapté aux relations sociales. Oui, bon, ok,
0: d'accord. J'avoue, en fait, euh, moi, ça ne plaît qu'à moi. Euh, Téléchargez-la en secret, amusez-vous avec, mais la sortez pas en soirée, vous aurez l'air d'un quoi. <rire> en fait, voilà, c'est l'histoire. Euh, je voulais aussi parler de, de l'application op de, de, de Opera Mini. Euh, je me demande si on la garde pas pour une autre fois, en fait. Gardons-la parce que c'est quand même ouais, un truc lourd. Parce que justement,
1: ouais. ça risque de changer les navigateurs. Ouais, laissons leur encore.
0: Encore deux semaines euh, pour, euh, pour la faire évoluer, parce que moi, je suis encore déçu euh, de l'application. Donc, euh, laissons-leur encore un petit peu de temps.
1: De toute façon, voilà. pour être tout à fait honnête, sans déflorer après ton, ton, ton test, tant qu'on ne pourra pas remplacer le navigateur par défaut de l'iPhone, ouais. euh, c'est toujours un peu... Euh, euh... Non, ça peut
0: apporter des choses. Enfin bon, écoute, on verra donc ouais, la prochaine on fois. En on parlera d'OperaMix. On fera la prochaine fois. Tout à fait. Et donc, on en arrive à, à l'essentiel de cette émission, qui est... Euh, ton, ta première expérience, ta, ta première aventure
1: avec ton téléphone Android Extra-conjugale, -extra vais-je ouais. quitter mon iPhone pour passer à l'Android Donc, c'est mon dossier MyPhone. Android. Euh, J'aimerais remercier Cédric Bonnet euh, qui m'a offert un HTC Hero pour mon anniversaire, qui m'a ouvert ainsi le monde merveilleux d'Android. En <rire> tout cas, je suis très content parce que ça me permet vraiment d'utiliser les deux. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas encore utilisé Android en situation réelle. J'attends d'avoir un petit peu de temps devant moi et un peu moins de travail pour mettre ma carte SIM dans l'Android et ne prendre que l'Android dans ma poche. Okay. Et voir si je m'en sors aussi bien que l'iPhone Donc je ferai peut-être un, une deuxième review Là c'est vraiment My first Android euh, Mes premiers pas avec l'Android Donc je vous livre ma toute première impression Après ouverture de la boîte euh, euh, Et allumage De l'Android eh ben j'ai trouvé sans mauvais jeu de mots avec Cédric que c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Oh merde euh... Attends attends attends. Oui. C'est donc tu pardon excuse-moi tu disais. Euh... Ah mais oui eh ben non tu vois tu vois ça explique bien ton truc de son merde. il faut vraiment l'avoir euh, sous la main. Hein. Donc c'est bonnet blanc et non, ce blanc, blanc bonnet. Non c'est pas ça que je voulais
0: faire en plus. Euh, merde ah.
1: décidément refait vas-y. Alors c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais, pas mal. Pas. <rire> ok, <rire> d'accord. Oh euh, non, pour, euh, tout, tout à fait honnêtement, euh, je n'ai pas vu de différence majeure entre... Alors là, je vais me faire incendier, mais... Voilà, en deux secondes, je maniais l'HTC comme, euh, comme l'iPhone. Enfin voilà, c'est des icônes qu'on clique avec son doigt, c'est du tactile. Euh, je n'ai pas eu une phase d'apprentissage pour allumer le, le truc. Alors c'est sûr, il y a plus de boutons sur un sur un Android que sur l'iPhone où il y en a qu'un, mais globalement, enfin à moins d'être vraiment un demeuré, je pense que <rire> la transition euh, se fait euh Enfin, sans problème. Si vous avez un iPhone, vous pourrez piloter un Android. Euh, Peut-être pas dans toutes ses subtilités, mais en tout cas, trouver son carnet d'adresse et passer un coup de fil, c'est euh, quasi instantané, l'apprentissage. Donc, okay. euh, ça, c'est la première impression. Deuxième impression, eh ben en fait, ça m'a fait exactement la même impression qu'entre mon Mac et mon PC. Euh, c'est marrant, hein J'ai exactement la même sensation. C'est-à-dire... Euh, Là où tout est simple sur un Macintosh, euh, tout est parfois un tout petit peu plus compliqué sur le PC, avec plus de boutons et de manipulations à faire, mais en même temps plus souple et plus personnalisable. Euh, tout de suite avec l'Android, j'ai eu l'impression de pouvoir fabriquer mon environnement à moi. S Sensation qu'on n'a pas sur l'iPhone, où on a un petit peu l'impression d'avoir l'environnement que Steve Jobs vous donne. Bah, euh, c'est ce exactement est pas... le cas en plus. Hein. Bah oui, oui, oui. Mais euh, là, c'est vraiment le ressenti. Et j'ai exactement la même sensation entre mon Mac et mon PC. Mmh. En fait, l'analogie que j'utilise très souvent, je l'ai peut-être déjà dit ici ou dans d'autres émissions, c'est la même sensation que euh, entrer dans une chambre d'hôtel meublée ou de louer un appart qui n'est pas meublé. Dans une chambre d'hôtel meublée, design euh, par Steve Jobs, vous allez tout trouver, tout est à sa place, tout est nickel, tout est beau, est... mais c'est pas vous qui avez choisi les meubles. Euh, sur Android et sur PC, vous avez l'impression, alors de temps en temps, c'est un peu de briquet de broc, mais au moins, c'est chez vous. Donc euh, vraiment vraiment cette sensation là euh, j'aurais presque tendance à dire pourtant je l'ai pas encore vraiment utilisé comme un téléphone que je suis plus chez moi chez Android mais ça reste quand même très beau et et tout est sa à sa place dans l'iPhone ah, c'est intéressant euh, comme euh, comme analogie l'histoire de du meublé ben, écoute, moi, je, je l'utilisais souvent pour expliquer aux gens qui n'y connaissent rien la différence entre Mac et PC. Mmh. Et ben, en fait, pour moi, ça s'applique entre l'iPhone et Android. D'accord. Et ma, troi ma troisième impression, alors, ma troisième impression, et là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais il faut quand même que je donne mon avis. Euh, je trouve quand même que l'iPhone garde une longueur d'avance sur les applications. Et surtout au niveau des jeux. J'ai trouvé qu'au niveau des jeux, c'était assez pauvre sur Android, que ce soit graphiquement ou en choix. Mmh. Alors, pour être honnête, je n'ai testé que le gratuit. Je n'ai rien acheté pour l'instant dans l'Android Store. Je, je n'ai testé que des applications gratuites. Mais les jeux, je les ai trouvés très décevants par rapport à ce qu'on trouve sur l'iPhone. Même sur, par rapport aux jeux gratuits sur iPhone Oui. Ne oui. serait-ce que pour une question de graphisme, euh, j'ai pas, j'ai peut-être pas assez essayé, mais je trouve que les graphismes sont très pauvres par rapport à ce qu'on trouve sur l'iPhone, même dans le gratuit. Euh, pareil sur l'Android Store, il est bien, il est très bien, mais il est quand même pas aussi clair que, que l'App Store. De, de chez Apple, il y a encore un petit peu de, de peaufinage à faire et j'ai l'impression, et ça je demande aux gens qui utilisent Android euh, tout le temps de me le confirmer ou pas, j'ai l'impression que les applications sont un chouï plus cher sur Android que sur l'iPhone. Ah, c'est un truc ah, que ah, j'avais constaté avec un jeu notamment qui a beaucoup de succès sur l'iPhone, qui
0: s'appelle Doodle Jump, oui, euh, oui. Bah, d'ailleurs dont, dont parlait euh, ton petit-neveu, euh, je crois, si je ne pas. Exactement, qui se l'est fait offert en récompense d'avoir participé ouais. à Upload. <rire> ben, <rire> il, est, il est à 79 centimes sur l'iPhone et à un prix beaucoup plus élevé comme 3, 3 dollars ou, ou 3 ouais. dollars euh, 99 sur, euh, sur Android. Donc c'est vrai que ça, ça m'avait surpris quoi, ce, cette différence de prix. Ouais,
1: alors peut-être c'est euh, une question de maturation de marché. C'est mmh. vrai qu'on a tendance à s'oublier mais les applications étaient un peu plus chères sur l'iPhone au départ, Bien et qu'il ouais. y a une baisse de prix générale qui se fait la, con la concurrence. Ouais. Donc, euh, comme il y a pas, j'ai trouvé qu'il y avait pas énormément de jeux. Donc voilà, je, je vais la faire courte. Euh, ma conclusion, parce que vous attendez tous ma conclusion. <rire> alors. Là encore, c'est très personnel. Je n'ai pas encore utilisé l'Android vraiment en situation de combat, mais euh, et je vais m'attirer peut-être des, des. Je voudrais pas m'attirer les les foudres ni des fanboys Mac ni des fanboys Android. Bah, je crois que moi, si moi tu, tu Suisse... donnes ton opinion, tu vas forcément t'attirer les foudres
0: des deux. Donc euh...
1: je je suis un Suisse. Moi, j'aime le monde entier. <rire> euh, non. Alors, si vous voulez un smartphone, c'est mon conseil. Je me trompe peut-être, mais c'est mon conseil. Si vous voulez un smartphone, essentiellement pour travailler, vous déplacer, vous organiser, et que vous voulez avoir le choix du modèle et de la puissance de votre smartphone, et que vous avez un minimum de connaissances tech, Android, c'est fait pour vous. Euh, mmh. C'est un petit peu comme le PC C'est le même conseil que je donnerais pour un PC quoi. Euh, Si vous voulez par contre Un smartphone qui est aussi fait Pour vos loisirs et notamment pour les jeux Donc les loisirs vidéoludiques L'iPhone garde une longueur d'avance Et en plus c'est un smartphone Pour l'instant qui est sans prise de tête Si vous n'êtes pas un bidouilleur Ou que ça vous fait chier de bidouiller Votre, euh, votre smartphone Tout ce qui est synchronisation Et l'expérience, la fameuse expérience Utilisateur, euh, reste supérieur sur l'iPhone dans ce sens que vous n'avez à vous occuper de rien alors que sur Android il y a quand même certaines manips à faire pour synchroniser euh, ne serait-ce que écouter des podcasts sur Android faut télécharger des trucs synchroniser c'est c'est pas comme euh, voilà moi je branche mon iPhone tout synchronise c'est magique enfin euh, ouais. magique tout tout est fait à ma place quoi oui magique euh, et, révolutionnaire. Appelle... et révolutionnaire et révolutionnaire c'est-à-dire je me les je connaisse connaisseurs comprendront Ok, il me... y avait une, une application par contre que, euh, que tu alors,
0: préférais sur...
1: Voilà, alors, roulement de tambour, Merde. il y a une application, une application qui va faire regretter à tous les possesseurs d'iPhone de ne pas avoir un Android. Pour être honnête, je ne l'ai pas testée parce qu'elle est relativement chère et elle est à plus de 9 euros, je crois que c'est 9... 90 ou quelque chose comme ça. C'est une application qui s'appelle Local. Euh, mais je la trouve tellement géniale dans son principe que je ne peux pas résister à vous en parler. Et j'aimerais qu'on que, qu arrive à faire la même chose sur iPhone. D'après le développeur, c'est impossible. Euh, L'auteur le, de cette application, c'est 244 AM. Euh, non, pas, pas simple, mais 244 AM. Donc, 2 h get... du mat'. Voilà. Et ils ont gagné euh, le grand prix au Android Developer Challenge avec euh, cette application. Euh, et c'est hautement mérité. Alors, je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. En gros, ça vous est tous arrivé. Euh, vous allez au cinéma, euh, votre téléphone se met à sonner ou euh, votre batterie est quasiment à plat. Euh, si vous avez un iPhone, vous êtes obligé de le basculer en mode avion, et ça c'est pénible parce que vous n'avez plus rien. Là, ça va vous permettre en fait de définir le comportement exact de vos téléphones de manière contextuelle. Selon l'endroit où vous êtes, selon le niveau de la batterie, selon l'heure, selon tout un tas de paramètres, vous allez pouvoir dire à votre téléphone exactement ce qu'il doit faire. Ce n'est pas encore très clair, mais je vais donner des exemples. Mmh. Il y a un cinéma où vous allez souvent... Vous pouvez lui dire, géolocalisation de ce cinéma, dès que je rentre dans ce cinéma, tu passes en mode vibration, tu mets la luminosité basse, pour bon, si j'ai envie de lire quelque chose, la lumière n'éblouisse pas toute la salle, tu mets mon fond d'écran en noir, pareil, pour pas que ça fasse trop de, de lumière. Donc, tu, tu peux définir de manière très fine tout un tas de paramètres par rapport à ton téléphone pour qu'il agisse de manière différente selon les endroits où tu es. Au bureau, tu peux même appliquer des règles pour les messages entrants ou, ou définir mmh. des listes ou des choses comme ça. Et euh, ce que je trouve super, c'est tu peux lui dire par exemple « quand même ma batterie est à 20 tu désactives tout seul le Wi-Fi euh, et tout un tas de choses pour passer en faible consommation, tout en gardant certaines, euh, certaines choses euh, activées. » Euh, à côté de ça je trouve que le mode avion de l'iPhone fait vraiment le cheap. Euh, cette possibilité de pouvoir customiser complètement euh, et de manière contextuelle son téléphone c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument génial je sais pas marrant que en parce pense. que
0: bah Écoute, euh, ça, ça rejoint vachement ce que tu disais par rapport au PC et au Mac. Moi, il y a 10 ans, une application comme ça, j'aurais dit « Oh, c'est génial Je vais customiser tous les trucs pour que quand je suis là où je veux, ça fasse ce que je veux et machin. » Mais bon, OK, une fois de temps en temps, j'aurai euh, tel moment où ça va me faire chier parce que ça va faire ça alors que je l'avais pas prévu, je voulais pas qu'il le fasse, etc. Mais je vais tout configurer comme il faut. Aujourd'hui, ça me prend la tête, ce genre de truc euh, C'est sûrement très bien, mais rien qu'à l'idée de
1: devoir passer... Euh, une heure et demie à configurer tous les trucs pile comme il faut. Euh, Alors, je pas parlé je... de l'interface. L'interface est euh, vraiment, il faut la voir en action, mais l'interface est vraiment bien faite. En, ouais, ouais. En, en trois clics, tu contextualises un endroit. Alors, c'est vrai, je comprends ce que tu dis. Si c'est pour avoir un listing de 20 endroits où je vais tous les 36 du mois, ça n'a aucun intérêt. Mais ne serait-ce que pour pouvoir transformer ton téléphone entre le bureau et chez toi. Ou, ouais ouais, ouais, ouais. Euh, ou Oui le non cinéma, ça je suis d'accord je suis d'accord oui. euh, quand même ça, ça, ça pourrait être pas oui. mal sur l'iPhone hein, qu'on puisse faire ça aussi. Je suis Et je suis ça n'existe pas sur l'iPhone donc <rire> c'était pour donner un avantage à l'Android cette application locale.
0: D'accord, bon bah écoute, hein, pour ceux qui ont un Android, euh, maintenant vous savez quoi télécharger à 9 euros et des bananes. Euh, ce qui est clair en tout cas, c'est que euh, moi j'ai également très envie euh, d'avoir un Android, euh, ne serait-ce que pour le tester et pour voir ce que ça donne, parce que euh, c'est vrai que les dernières versions du système d'Android, enfin du système de Google, ont l'air assez intéressante et ils sont en train d'apprendre très très vite de leurs erreurs donc euh, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner et j'aimerais en tout cas euh, moi aussi pouvoir le tester donc peut-être dans quelques temps on aura droit au test Patrick Android aussi Mmh, bah merci mmh. en tout cas Jérôme
1: de ce, ce test à fond qui nous donne une petite idée de tout ça Non mais je continuerai dès que je peux à tester aussi des applications Android hein, euh, Upload, on reste ouvert à toute la mobilité tout et fait, euh, oui. la mobilité ne s'arrête pas à la pomme croquée <rire> Et voilà, bah, écoutez, c'est tout pour euh, nos applications et nos
0: reviews et nos dossiers et euh, on va avant de se quitter, vous rappeler que normalement, euh, la semaine prochaine, le 10 on va avoir les annonces euh, du, 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 de la sortie de l'iPad en France et, et dans le, le reste du monde. Euh, on aura, si vous voulez, euh, une, une, euh, un, un détail de ces annonces dans les, le, le podcast Le Rendez-vous Tech euh, qui sera enregistré donc le 10 euh, au soir. Vous pouvez nous suivre sur Twitter pour avoir les informations là-dessus. Et euh, on saura donc euh, si on peut effectivement euh, faire une, une petite rencontre avec les auditeurs à l'Apple Store du Louvre euh, le, le jour de la sortie ou la veille de la sortie euh, de l'iPad en France. On essaiera, comme on vous le disait, de se faire une petite retrouvaille à ce moment-là. Donc on aura plus d'informations euh, le 10 et on vous en parlera euh, le 17 pour la prochaine émission euh, d'Upload. Euh... Ouais,
1: suivez la page Facebook de, de No Watch. Euh, Peut-être c'est là où on informera aussi pas mal ouais. de, de, de de si on fait ça, si on peut être à Light Store pour la sortie de l'iPad. Donc si c'est pas encore fait, et que vous avez encore un compte Facebook, euh, ouais. vous cherchez euh, No Watch. Sur bah c'est pas, pas dur,
0: hein, c'est euh, Facebook.com/No Watch. Donc euh, là, vous arrêtez ce que voilà. vous faites tout de suite. Vous allez sur Facebook et vous faites Facebook.com/No Watch et euh, bah, vous tombez sur nous. Euh, ça t'embête pas si on ne lit pas les commentaires iTunes que tu avais sélectionnés À moins qu'il y en ait des, des, des très intéressants euh, Non, bah écoute, on le fera la prochaine fois. Ou alors vas-y, lis-en, hein, lis-en hein, si tu peux. Si tu veux
1: alors, j'en lis un. Alors, euh, un de Coconut13 qui Ouh. nous écrit. Euh, très intéressant, tout est dans le titre. Ce podcast est frais, n'utilise pas un jargon trop technique et donne des infos pertinentes sur les nouvelles apps disponibles sur iPhone, iPod Touch. Seul bémol, le temps consacré à l'iPad me semble un peu excessif. J'ai choisi ce com pour dire on va parler pas mal de l'iPad parce que euh, Upload est un podcast sur la mobilité et euh, on est bien d'accord là-dessus que l'iPad fait partie... De cette nouvelle informatique embarquée et mobile. Euh, ça ne s'arrête pas au téléphone et euh, à l'iPhone en particulier. Donc, on parlera de l'iPad et toutes les autres tablettes qui risquent de sortir. Mais euh, voilà, il y aura une place quand même pour, euh, pour l'iPad, au même titre qu'Android. C'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas du tout de Blackberry ou, ou d'autres oh, Black systèmes. Berry, de pour être parfaitement
0: honnête, ça, ça risque pas d'arriver. Leur dernier système, le système 6, a l'air un petit peu plus tactile. Machin. Ils ont fait une, une super pub vidéo ridicule. Où il y a des gens en costume qui dansent. Euh, moi, je t'avoue que ça m'a pas convaincu. Hein, donc, euh... mmh, mais, mais à non, part le Blackberry, plan. oui, ça, on parlera de plein de choses. Oui, c'est sûr.
1: Mmh, mmh. Voilà. Et donc, si merci vous... coconut13, mais hélas, nous a... enfin hélas pour toi, on va parler <rire> de l'iPad. Euh, et si vous voulez nous euh,
0: laisser des commentaires comme Coconut13 euh, vous pouvez aller sur iTunes et évidemment comme vous le savez ça nous aide à être un petit peu plus visible dans les, dans les euh, classements euh, de l'iTunes Store donc euh, si vous voulez nous laisser des commentaires c'est non seulement euh, sympathique de votre part mais en plus ça nous file un coup de main donc merci beaucoup si vous avez deux minutes à perdre vous pouvez faire ça, ça nous fait très plaisir. Jérôme Kainborg, où peut-on te retrouver sur Bécha. internet <rire> Eh <rire> bien, on peut internet.
1: me retrouver un petit peu partout. Euh, non, euh, sur Twitter, euh, Jérôme Kenborg. Mais ça sera dans les liens de l'émission parce que j'ai un nom trop long à épeler euh, Sinon, vous pouvez me retrouver aussi dans deux autres émissions que je co-anime, donc Zapcast que vous trouverez dans les programmes de nowatch.net et Scuds que vous retrouvez aussi dans les programmes de nowatch.net. Eh ben, pour moi, c'est pas compliqué.
0: C'est Note Patrick. Partout. donc note comme euh, pas et Patrick comme euh, moi, Patrick, donc note Patrick sur Twitter, euh, sur Facebook, euh, même sur euh, le web notepatrick.com, ça marche aussi donc euh, vous pouvez me retrouver là et évidemment nowatch.net, vous y retrouverez euh, un lien vers les émissions audio euh, du groupe No Watch et il y en a un certain nombre qui ne, euh, euh, qui risqueront de vous intéresser, bien évidemment euh, on peut euh, par exemple parler de euh, puisqu'on parlait de jeu de Azeroth qui est un podcast que ceux qui me connaissent depuis un moment connaissent bien aussi, puisque je l'ai commencé il y a bien longtemps et qu'il est aujourd'hui passé entre les mains expertes de Alex, Florent et Caro, qui l'anime aujourd'hui tous les mois. Donc Azeroth.fr si vous êtes un fan du merveilleux monde de World of Warcraft que je connais bien puisque je travaille euh, full disclosure, tu vois, pour la société qui l'édite aujourd'hui, eh bien vous pouvez aller sur euh, NoWatch.fm et vous trouverez le lien vers ce merveilleux podcast. Et il y en a d'autres évidemment qui vous plairont très certainement. Mais écoutez, ça
1: va être tout pour aujourd'hui. Si je t'avais connu avant, Patrick, je crois qu'on serait appelé Not Watch TV. <rire> not Watch FM. <rire> mais tu sais qu'il y a des gens sur
0: Twitter hein, euh, qui, qui ont commencé à s'appeler Note quelque chose. Hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà ah, parlé. Ah mais je sais, je aussi. sais. J'en vois plein euh... des notes. Ouais, euh, euh, C'est not une the... armée. C'est la euh, Note Armée.
1: C'est l'armée de Patrick qui va envahir le monde. Bah écoute,
0: si vous n'avez si pas encore de compte Twitter et que vous voulez participer à toutes nos discussions, etc., vous allez sur Twitter, euh, vous suivez NotPatrick et, et vous vous appelez Note quelque chose. Et là, on fait partie de la Not Army c'est l'armée euh, des, des fans de NoWatch euh, sur Twitter. Bah, voilà. <rire> bah merci à tous. Donc Jérôme, on se retrouve le 17 mai pour un nouvel épisode d'Upload avec plein d'applications euh, super cool encore et puis l'iPad bientôt après. Plus sur l'iPad. Exactement. Mm. Merci à tous. À très bientôt.
1: Ciao. Bonne journée. À semaine. Très bientôt. Ciao, ciao.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes le 19 avril 2010 et c'est l'épisode numéro 13. On n'est pas le 19 avril. J'en fais. <rire>